0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich. Moin Niklas. Ich möchte diese Folge unter einen ganz besonderen Titel stellen. Sie trägt den Namen »Kein Bus wird kommen«. Ich habe eine kleine Odyssee hinter mir auf dem Weg in dieses Podcast-Studio. Mir ist arschkalt. Das muss ich erstmal so dazu sagen. Von wegen Winter Wonderland und Hurra es schneit, weißt du? Hör auf mit dem Scheiß. Kein, kein Bus fährt, nichts passiert. Ich stehe da an der Bushaltestelle, friere mir den Arsch ab. Ich kann das nicht gut heißen.
1: Wenn du denkst, da geht nichts mehr, kommt von irgendwo ein Opa daher. Ja, hier. so sieht's aus. Ich muss dazu sagen,
0: Opa der Retter in der Not, der äh, entgegen der Verkehrswende mit dem äh, äh, Automobil mich abgeholt hat dann und eingesammelt hat und hier in die heiligen KN-Hallen kutschiert hat. Sonst ja, hätte es das
1: heute hier gar nicht gegeben. Mit, mit Winterrädern und fossilen Antrieb. Leider noch. Es nützt nichts. Essen ist nichts.
0: Aber da muss, stellt man sich tatsächlich, ich will jetzt hier nicht hochphilosophisch und politisch werden, aber wie die Verkehrswende funktionieren soll, wenn bei 10 cm Schnee dann keine Earthys mehr fahren.
1: Ja, es ist, ist problematisch. Ne?
0: Aber jetzt sind wir ja hier. Mir ist immer noch kalt und ich werde jetzt auch, falls man das hören sollte da draußen, ich werde jetzt hier parallel Kaffee trinken, sonst bin ich ein innerlicher Eiszapfen.
1: Und da kann ich bestätigen. <lacht> die, die jungen Leute von heute können ja auch nichts ja. mehr ab. Wir früher haben damals noch Federball gespielt bei so einem Wetter. Ja, genau. Mit Sandalen. Mit, ja, mit Tennissocken <lacht> in Sandalen ja. wahrscheinlich. Wenn es, wenn es denn Sandalen gab. Wenn es, <lacht> in diesem Sinne wenden wir uns
0: heißeren Themen zu. Das erwärmt auch von innen heraus. Äh, Holstein auf dem Betzenberg. Den Betzenberg gestürmt. Den brennenden Betze. 3 zu 0. Ein unfassbar souveränes, überzeugendes Spiel, wie ich finde. Also hätte ich, äh, muss ich ehrlich sein, hätte ich in der Form äh, Holstein nicht so zugetraut, Zählt natürlich auch Kaiserslautern Lauter mit dazu, die jetzt nicht in der Topform sind, aber das muss man erstmal so erwachsen runterspielen. Ne?
1: Ja, wenn wir uns da an das letzte Jahr erinnern, ähm, da, da war in den ersten 15 Minuten, äh, brannte das da Lichterloh im Holstein Strafraum, haben wir letzte Woche schon erzählt, danach... Zehn Minuten schon 0-1 hinten, da gefühlt 15, 20 Ecken und Flanken und Freistöße und so weiter und so weiter. Da hatte der, unser Ex-Kapitän Hauke Wahl seine Schützlinge auf dem Feld schon zum Mannschaftskreis zusammengetrommelt. Um äh, mal kurz zu besprechen, dass es hier so nicht weitergehen könne und das, trotzdem war danach ein bisschen besser und man hätte sicherlich auch einen Punktgewinn äh, statt einer 1-2-Niederlage äh, im Februar dieses Jahres schon erobern können, war aber nicht, da fehlt einfach der letzte Biss, die, die letzte Konzentration, der, der letzte Wille, die Zuschauer waren natürlich da auch äh, on fire äh, auf, auf dem Betzenberg, das ist schon, ist schon eine Wucht dann da, die sich da von den Rängen auf den Rasen niederlässt. Äh, dies Jahr war man offensichtlich mental besser gewappnet und das haben ja auch alle, alle Beteiligten vor dem Spiel gesagt, wir müssen die ersten 15 Minuten da einigermaßen überstehen, auch den Dampf von den Rängen runternehmen oder sowas, da, dass, da, dass da die ein bisschen leiser bleiben und so weiter und so weiter. Und das haben sie wunderbar mit einer äh, nicht, nicht zwangsläufig innovativen Strategie, aber deshalb umso erfolgreicheren Taktik äh, umgesetzt, indem man natürlich gleich von vornherein äh, äh, schönes Angriffspressing gespielt hat, äh, immer zu dritt auf dem Ball, also nicht zu dritt, sondern vorder, in, der, in der vordersten Reihe mit drei Mann auf den Ballführenden Spieler zugelaufen ist. So blieben dann, äh, ganz so also kamen ganz viele äh, Ballverluste der Kaiserslautern und die, die hintere Reihe nachgeschoben natürlich, sodass mhm. es schön kompakt Kamen ganz viele Beiverluste der Kaiserslauterner äh, in der Anfangsphase zustande. Holstein war da offensiv auch noch nicht so äh, richtig, richtig im Spiel, aber zumindest hat man. Also in, in der ersten Viertelstunde war ja das Kaiserslautern, glaube ich, kaum in der Hälfte von Holstein gewesen. Ja,
0: ich fand das schon ganz schön krass, die sind ja teilweise wirklich mit vier Leuten, also mhm. man, Mann-Mann ne? also mhm. mit vier Leuten auf die Viererkette, jeder ein und mhm. gib ihm, mhm. äh, habe ich so in der Form jetzt auch äh, also zumindest lange nicht gesehen, äh, dass das wirklich so ähm, 1-zu-1-Pressing sozusagen ja. war, ne? also hat man ja, ja wohl auch vor dem Spiel dann noch angepasst, äh, Ja, genau. hörte man, also… Mhm.
1: Ja, das war schon das war schon in einer Idee und in, vor allem in der Umsetzung dann natürlich, das war für Zweitliga-Verhältnisse schon, was das Defensivverhalten anbelangt, schon ziemlich äh, over the top, das muss man wirklich sagen und äh, dazu zählt natürlich auch, dass du denn wenn du wenn du angreifst, du kannst ja nicht jeden Spielaufbau verhindern. Äh, muss natürlich auch die Restfeldverteidigung passen irgendwo, ne? Das heißt, also wenn jetzt äh, zwei Leute pennen äh, und kommt ein langer Schlag beispielsweise, dann ist dann auch Holland in Not irgendwo, ne? man muss ja sagen, dass Deutschland in Not, ne? Sie, ja, Entschuldigung, siehe das, Entschuldigung. Sehe das Spiel gegen Österreich, ja, wo ja, das mit den langen genau, Bällen genauso gen funktioniert. Hat. Genau. Und, da natürlich. Und, dann, und dann noch dazu kurzfristiger Ausfall von Marco Comenda, äh, der möglicherweise sonst den Linksverteidiger auch äh, äh, etwas defensiver orientiert gegeben hätte. So kam Tom Rote wieder zum Einsatz. Äh, aber das scheint ja offensichtlich bei Holstein derzeit keine große Rolle zu spielen, welcher der etatmäßigen Stammverteidiger oder überhaupt Verteidiger äh, ausfällt, krankheitsbedingt oder verletzungsbedingt. Da kommt eben nach gefühlten fünf Jahren Pause Patrick Eras ins Spiel äh, hat zwar noch kein anständig trainiert sicherlich die letzten Wochen schon nach seinem Zehnbruch, äh, letztes Punktspiel am 2. September bestritten äh, aber auch ohne Wettkampfpraxis, so what ne? spielt man eben gegen Boyd und Kameraden, mal locker das Ding runter und also, der hat ja mit, mit Colin Kleine-Bekel zusammen eine Innenverteidigung gebildet. Also, da ging einem ja das Herz auf als, ja. als defensiv denkender Beobachter irgendwo. Wunderbar. Jeder hatte, glaube ich, einen halben Fehler äh, im, im, im ganzen Spiel. Ansonsten äh, souverän weggeköpft, souverän verteidigt. Colin Kleine-Bekel wieder immer nochmal einen Fuß dazwischen, wenn das da hätte bedrohlich werden können. Zweimal ist Beuth im ganzen Spiel zum Abschluss gekommen. Sonst sowieso keiner richtig von den Kaiserslautern, aber zweimal hat Timon Weiner noch gehalten. Da passt eben alles zusammen. Und dann nochmal dem, auch, auch, auch von dieser Stelle nochmal den persönlichen Dank an den Kaiserslauterner Philipp Clement für diesen genialen Steilpass auf äh, Benedikt Pichler, der zur 1:0-Führung für, Hol zu, ja. für Holstein geführt ja. hat.
0: Ne? Hatte genau die richtige Intensität. Ja. Hervorragend
1: reingelegt, ja. muss man sagen. Ja, und, und, und genau super von, von äh, Pichler. Ja, absolut. Äh, ja. Vollstreckt. Also ja. sowas eiskaltes, eiskalte hat er da bewiesen. Mit dem Außenspann locker da ins Eck. Gechippt. Also das war schon, das war schon großes Kino, das ja. muss man wirklich sagen. Und natürlich mh, hinterher auch zu Recht äh, auch von Sportchef Uwe Stöber noch, äh, der an alter Wirkungsstelle sich natürlich besonders gefreut hat und dann ja auch mit <lacht> überragender Tanzeinlage nochmal für ein bisschen visuelles Vergnügen gesorgt hat. Ich dachte, er hätte es gerade in der Hüfte irgendwo, aber nee, das sollte wohl so sein. Und äh, also wirklich, das war schon, das war schon klasse. Und äh, da, da kann man schon. Das war schon, das war das zweite Achtungszeichen ja. in Folge nach dem 4 2 ja. Heimsieg gegen den HSV. Ja, und
0: ich finde also wirklich eine der wichtigsten Erkenntnisse, wie du schon gesagt hast, also dieses Risiko, was man ja immer eingeht, wenn man vor allen Dingen in der Defensivkette irgendwie umbaut, zwecks Abstimmung und so weiter. Noch mehr eigentlich das Risiko, jemanden reinzuschmeißen, der über zwei Monate kein Spiel gemacht hat. Ja. Dieses Risiko ist bei Holstein ja mehr als kalkulierbar, ganz offensichtlich, weil ja. äh, da irgendwie überhaupt nichts passiert. Also Ich weiß nicht, wie oft die, haben sie in dieser Saison überhaupt schon mal zwei Spiele nein. in Folge mit der gleichen Kette nein. gemacht? Nee, nein, ne? nein. Also insofern äh, das oh, scheint irgendwie... Quatsch. wie kommst du denn darauf? <lacht> ja, ja, Entschuldigung, ich weiß auch nicht. Äh, also das ist ja wirklich, also bei Eras dachte man vorher, hm, ja. ja, also wurde ja schon quasi verbal ein bisschen dahingestupst, dass es gut sein könnte, dass er spielt, hat
1: Marcel Rapp ja vor dem Spiel gesagt. Ja, also. da sage ich, sag ich dir ganz ehrlich, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, dass das ist, um, um Patrick Eras äh, bei Lionel zu halten, er wird im Kader sitzen und wenn es ganz gut läuft, dann kommt er auch zur 75. um mal sich ein bisschen ranzutasten. Ja. Also das ernsthaft im Kalkül war, den von Anfang an aufs Feld, aufs Feld zu bringen, also das muss ich sagen, das hätte ich nie gedacht. Ja. Und deshalb ja. habe ich auch vor dem Anpfiff gedacht, das ist jetzt aber Hochrisiko, mhm. was hier gegangen wird. ne mhm. äh, Aber Patrick Eras muss wohl in, der, in seiner Verletzungspause ordentlich geackert haben, sofern das der Zehnbruch äh, zugelassen hat. Also was jetzt Kraft und Konditionen anbelangt, äh, denn da der, ich habe auch mit ihm gesprochen, also auch war natürlich kaputt, nicht logisch, aber es waren glaube ich alle. Und äh, nicht, dass er jetzt zwei Tage denn in eine Eistonne musste oder irgend sowas. Den Eindruck macht er jetzt nicht. Und äh, das muss man wirklich sagen. Also da, da rühmt ihn der Trainer auch zurecht als Vollprofi. Das scheint irgendwie gut zu mhm. funktionieren, da die Auffahrarbeit.
0: Und er hat auch eine kleine Schrecksekunde äh, überstanden. Man ja. Dachte, dachte ja, als er da so umgeknickt ist, mhm. so, oh nee, mhm. gleich wieder irgendwie was. Der andere was oder ist so. mir fast ein bisschen raufgetreten. Ja, genau, da irgendwo, also ne? ganz, mhm. ganz komisch dann weggeknickt da. Äh, kurz behandelt worden. Äh, konnte dann zum Glück weitermachen. Scheint mhm. ihn noch nicht beeinträchtigt zu haben. Haben. Bei Colin Kleine-Beklau, der wurde einmal kurz gestempelt. Ja. Äh, schön mit den Stollen auf dem Fuß. Das waren dann nochmal zwei Sachen, die wehtaten, aber offensichtlich keine größeren Folgen. Also, vielleicht sehen wir ja dann jetzt am Sonnabend mal die Kette ein zweites Mal. Ja. Es sei denn, Marco Komenda ist wieder fit und meldet ja. wieder dann die Linksverteidiger. Ja, das Position wird der, auch eine
1: interessante, ohne dem vorzugreifen, auf das Heimspiel gegen, gegen äh, Wiesbaden äh, am, am Samstag. 13 Uhr, aber es wird interessant sein, weil die Wiesbadener haben einen äh, rechten Schienenspieler Goppel. Und der ist also wirklich fast in jedem Spiel, was man sieht, ist der immer für die entscheidenden Umschaltmomente zuständig. Und in einer Formtabelle der vergangenen fünf Spiele liegt Wiesbaden sowieso mit, mit zwei anderen Clubs an der Tabellenspitze, obwohl sie jetzt letztes Wochenende in, in Fürth verloren haben. Die zählen auch mhm. dann mit vier Siegen aus fünf Spielen dazu. Und wenn man sich die Spiele auch gerade in Düsseldorf, der Sieg der 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 Kocinski-Elf, äh, angeguckt hat. Der, der Goppel hatte eigentlich immer bei den oder fast immer bei den Umschaltspielen seine Füße dazwischen. Rechter Schienenspieler ist natürlich die Frage, stellt man jetzt äh, wieder die, die linke Flanke von Holstein mit Ab und, und Rote dagegen? Also das ist ja, wäre ja theoretisch ein bisschen mehr offensiv ausgerichtet. Oder äh, sagt man, ne, es gibt ja den Begriff Holding Six, ne? das ist also für den defensiv denkenden Sechser, der hinten die Räume dicht macht und jetzt weniger den Offensivdrang hat. Den hatte sich ja, Tuchel bei Bayern zu Saisonbeginn gewünscht, hat er ja nicht, wir hätten ihn ja theoretisch mit Ivic, ne, Marco, aber der brauchen wir ja auch nicht immer jetzt offensichtlich, aber so gibt es ja vielleicht auch eine Holding Three, also einen Linksverteidiger, die kreieren das jetzt einfach mal, das wäre dann natürlich Marco Komenda, wenn, wenn er wieder genesen, er soll auf dem Weg der Besserung sein, ob das fitnesstechnisch reicht, kann ich jetzt im Moment noch nicht beurteilen. Und ob das auch die Strategie ist, die der unser Cheftrainer Marcel Rapp wählt, kann ich natürlich auch noch nicht vorhersagen. Aber das wäre eine Alternative. Mhm. Holding 3, auf jeden Fall haben wir mal einen neuen Begriff rausgekramt. Mhm.
0: Solange es kein Texas Hold'em wird auf dem Platz, <lacht> ist, glaube ich, alles in Ordnung. <lacht> ähm, ja, aber es ist ja trotzdem auch äh, mit Rote und Art, wo du denkst, das geht eher wahrscheinlich 15 Meter weiter vorne los. Ja, ähm, War das ja defensiv jetzt in Kaiserslautern auch äh,
1: ja, die Anfangs, Anfangs, da war, da hatte, zumindest, was man von außen so beobachten konnte, hatte ich, da, da war für mich der einzige, einzige, na, Risikobereich wäre viel zu viel oder sowas, ne, viel zu negativ. Aber da, da hatte ich eine Fantasie entwickelt, dass, das für Holsteiner manchmal ein bisschen gefährlich werden könnte, weil standen nicht immer hundertprozentig gut zum Ball Tom Rote mhm. und, aber er hat das dann nachher alles wunderbar gemanagt und die beiden zusammen im Verbund im Laufe der Spielzeit wirklich wirklich gut gemacht, wie wie alle anderen auch. Ne? Und trotzdem muss man dann auch noch mal äh, Benedikt Pichler muss man natürlich hervorheben. Offen Betzenberg seine Leistung klar Doppelpack, dann Herzchen für die Freundin hatte ne? auch den der emotional Effekt war aufgegeben. Oh. irgendwo. Ne? Äh, trägt natürlich auch bei Insta dann zu zu äh, neuen äh, ne oder sonst wo. Äh, also aber für mich ist also als Einfach ein paar sowieso, aber, aber Colin Kleine Bekel, der hat jetzt, glaube ich, mit, also wirklich, spielt jedes Spiel mit jemand anders zusammen, ne? In, in, in der Kette hinten, entweder bei der Viererkette zentral mit einem anderen Kollegen, in der Dreierkette teilweise mit zwei anderen Kollegen. Und der liefert immer ab, ne? Das ist doch nicht zu glauben, dieser junge Mann, ja. ne? Das ist und stellt sich danach irgendwo im von Fernseher oder und äh, man merkt ihm seine Freude an, ne? Aber irgendwie ist der so in sich ruhend, das ist also wirklich also wirklich Chapeau, also kann man gar nicht hoch genug loben. Da hab, ja. haben wir ja schon drüber ja. gesprochen, da wird auch mal wieder ein Fehler passieren, logisch, aber was der abliefert, also wirklich irre, irre.
0: Ja, ich finde das, also diese, diese Souveränität, wir haben wir, wir, wir wiederholen uns Woche für Woche, ja. ne? aber es ist einfach wirklich so faszinierend, diese Abgeklärtheit und dann gepaart im Moment und das ist glaube ich auch großer Teil dessen, weshalb es für Holstein im Moment so gut läuft, gepaart mit, diese, mit Willen von mhm. allen Spielern, ja. ähm, wirklich alles dafür zu tun, sich gegenseitig zu unterstützen. Äh, Moral haben sie auch vorher schon bewiesen. Aber jetzt ist es halt auf den Punkt. Ne? Es sind die, die Läufe zurück. Also ich denke ja. da auch an Fieder Ab, der auch in Kaiserslautern ja. Mitte, zweite Halbzeit da zurückgault, ja. äh, um da irgendwie einen verlorenen Ball wiederzuholen. Das fängt halt in der vordersten Front an. Manny Pichler ist sowieso ein eigentlich ein Holsteiner Kaltblut statt ja. ein österreichischer Mittelstürmer, was Obwohl die sein, Arbeit Sein äh, Solo
1: sei ja irgendwie so Slalom auf, auf, <lacht> das auf äh, in Kitzbühel da am also Sonntag. Das, äh,
0: das ist natürlich dann die äh, gepaart mit der Technik äh, noch ja. dazu, ne? aber alleine so von seinem Arbeitspensum ja, ja. her ist das ja unfassbar. Ja. Äh, Louis Holtby wieder, glaube ich, 13 Kilometer ja, gelaufen. Verrückt. Holstein insgesamt äh, fünf Kilometer mehr ja. äh, als Karlslautern. Also, ähm, und,
1: ja. und die die und also dieses gegenseitige Helfen und die Minimikation der Fehler auf dem Feld. Aber ich, mhm. Da nehme ich auch mal Captain Philipp Sander, dass das ein super Bolzer ist und dass der laufstark ist und dass er ein gutes Auge hat, schöne Ecken schlägt und so weiter und so weiter, das, das wussten wir alles. Ne? Aber er hatte eigentlich in jedem Spiel bis vor, na zumindest in der letzten Saison, in dieser Saison ist es eigentlich kontinuierlich besser geworden, aber in der letzten Saison immer ein bis zwei, manchmal drei Fehler wenn er angespielt worden ist, beispielsweise entweder keine hundertprozentig korrekte Ballannahme, sodass der dann 20 cm zu weit vom Fuß geflogen ist, wo einer dazwischen spritzen konnte, oder sein, was ja eigentlich gut ist, um eine Kette gleich zu überspielen, sein Aufdrehen mit dem Rücken zum Gegner, angespielt werden, aufdrehen, den Ball mitnehmen, da waren aber dann immer ganz gefährliche Situationen sind der Teil, und das ist jetzt nicht mehr. Das sieht man vielleicht noch mal hier und da noch einmal im Ansatz, aber dann korrigiert er das auch gleich. Das sind alles kleine Details, die sich zu einem Mosaik zusammenfügen, was Holstein im Moment so stark macht. Ne? Also ich sag dir ganz ehrlich, auch wenn, wenn wie gesagt, drei Mannschaften in einer Formtabelle letzte letzten fünf Spiele vorne liegen, Holstein ist glaube ich auch Platz fünf da mit der Ausbeute, ist auch völlig wurscht. Ich glaube, äh, im Moment ist vielleicht St. Pauli noch, aber direkt dahinter ist Holstein, glaube ich, die Mannschaft, gegen die man äh, nicht nur wegen des Tabellenplatzes äh, am, am ungernsten mm. spielt irgendwo. Weil du kannst sie nicht ausrechnen, ne? Du weißt nicht, was die machen. nimmt nimm Steven Skripski. Super, seine Läufe in die Tiefe wieder. Tolle Balleroberung, gute Ideen. Bei ihm fehlt im Moment, bei Steven, der letzte Kick. Ja. Ein eigenes Tor vielleicht oder noch mal eine klare Torvorlage, dass das kann, hat er ja letzte Saison bewiesen und diese Saison natürlich auch schon. Und stell dir mal vor, das würde auch noch klappen, denn dann hätte das zur Halbzeit in Kaiserslautern 4-5-0 gestanden. Ja. Ja, da waren, ja, da waren noch zwei, drei Situationen, ja. wo, wo Skripski... Wo er den Querspiel ja. nach den einen... Ja, da, ja das, das denkt... Ne. Sowas, ne? Ja. So, das ist ja noch nicht, ja. es ist ja noch nicht 100 in ja. allen Bereichen, das wäre ja auch schlimm, wenn das so wäre, ne? das wäre ja auch ungerecht gegenüber der Konkurrenz dann, ne? das muss man ja auch mal klar sagen. Ne? Aber so so klasse und so erwachsen und so reif ja. und so abgezockt und dann macht man seine Tore zu den wirklich günstigen Momenten, dass dann auch, auch mit dem 3-0 da von Benny Pichler, dass da gar nichts mehr passiert irgendwo und äh, dann spielt man das Ding eben locker runter, wie man das so runterspielt, ne? so als künftiger Erster ne? <lacht> <lacht> Ja, aber es ist tatsächlich so
0: ne? und dann da ist Holstein ja auch äh, dann in dem Moment frei, von allen, äh... Sorgen, Nöten, Problemen, Hintergedanken, sondern also die spielen das halt einfach zu Ende. Mhm. Wohingegen dann bei Carlos Lauternd, das ist natürlich auch der Betzenberg, der kann dich beflügeln ohne Ende, aber ja. der kann dich auch erdrücken. Ne? Ja. Und das hast du da auch gemerkt, die sind todesunzufrieden, ja. dass das im Moment gar nicht läuft und dann wird da halt schon zur Halbzeit gepfiffen und schon bei, je, bei jeder Szene, die irgendwie nicht funktioniert, machen da 40.000 uh, Ja, ja. Äh, da kriegst du natürlich
1: auch das P im Gesicht irgendwann. So ne? sieht's aus. Und aber das, da musst du natürlich hinkommen, ne? Ja. Dass das bei ja, den genau. Zuschauern so ist. Ne? Genau, also
0: ist, es gehören ja beide Seiten dazu. Also, genau. Laudern ist im Moment auch nicht der äh, Top-Gegner, äh, der er sein könnte, rein mhm. von der Qualität her. Aber, ähm, dass sie so äh, ohne Chance waren, liegt natürlich zu einem ganz gehörigen Teil auch an Holstein, dass naja, sie es gar nicht zugelassen haben. Ne?
1: Überhaupt keine Frage. Also, äh, Fachblatt-Kicker. Äh, auch nicht umsonst, dass da drei Holstein-Spieler gleich in der Mannschaft des Tages sind, damit mit Patrick Eras, Colin kleine und Benedikt Pichler. Äh, bei den, bei den Top-Feldspielern äh, Skripski auf drei, Holtbier auf vier, Pichler kurz dahinter. Und dann auch auf einmal bei den Torschützen. ne Eins, zwei, drei, vier, fünf auf äh, Platz äh, vier. Äh, Benny Pichler mit sieben Dinger. Ne? So kommt mhm. eins zum anderen und eins nach dem anderen manifestiert sich dann auch in Zahlen, in Statistiken und so weiter und so weiter. Und sie schaffen es aber immer noch, Holstein, dass immer noch nicht richtig Notiz genommen wird von ihnen ja. bundesweit. Ja. Das ist eigentlich ziemlich genial. Also ich stelle mir mal vor, Hertha BSC hätte jetzt so eine Serie oder scheikel äh, Das ist zwar ein bisschen utopische Momente Moment oder so, aber äh, sei es drum, die kühnsten Optimisten mögen ja nach Fantasien entwickeln, dass es auch mal in diese Richtung geht. Naja, äh, hoffen wir es mal. Wir freuen uns ja alle für S04 oder auch nicht, je nachdem, wie man, wie man gestreckt ist. Äh, aber äh, da, das, man stellt sich das mal vor, die hätten diese Erfolge da. Da wäre ja, wär ja ein Ballyho überall. Ne? Oh, jetzt geht's wieder ab und direkter Aufstieg. Und wenn das erst auf Platz 6 wäre, ganz egal. Ne? Es gibt eigentlich gar keine Mannschaft, die uns mehr halten kann. Oh, hier. Guck mal, Holstein nur auf Platz 3. Jedes Mal sagt Matuschka bei Sky. Das ist wirklich überraschend. Das ist wirklich überraschend. Also macht ihn ja auch sympathisch, dass er wirklich Null-Check hat, wie das funktionieren kann. Und dass er sich offensichtlich noch nie, also jetzt in dieser Saison zumindest noch gar nicht für Holstein interessiert. Soll auch bloß so bleiben. Alles gut. Weil solange Holstein da sein die Ruhe hat hier und hier nicht medial überrannt wird, was erfahrungsgemäß sowieso nicht passiert. Jetzt, wo der Schnee da ist, haben wir auch noch eine natürliche Barriere zusätzlich zum ja. Endtunnel eingebaut. Ja. ganz schlau eingefädelt echt, müssen wir nur noch die Autobahnverbindung hier von von der A7 nach Kiel müssen wir noch ein bisschen vielleicht irgendwie kann man da nochmal eine Brücke bauen oder irgend sowas das dann ein bisschen dann kommt hier gar keiner mehr her nur noch mit Sondergenehmigung und dann haben wir es geschafft echt
0: ja, es aber es stimmt und vor allen Dingen man kann man sich überlegen, Holstein könnte ja am Wochenende jetzt der lachende Dritte sein. Ne?
1: Ach, da mal der so weit. <lacht> ja, ja, ist ja, ja, klar.
0: <lacht> also wenn das Hamburger Derby am Freitagabend gelaufen ist, dann wissen wir ja, wie das da aussieht. Ja. Und wenn Holstein dann am Sonnabend äh, womöglich sich da richtig oben rein katapultiert. Ich glaube, spätestens dann, also dann wird es erstmal eine Woche noch über das Hamburger Derby gehen. Ja, ja. Aber danach dann vielleicht mit in Düsseldorf, aber vielleicht auch erst gegen Hannover und
1: in der Winterpause Ach. guckt man dann mal. Ja, ja, ja. Also St. Pauli können sie ja nicht erreichen, die liegen ja, ja. immer noch vier Punkte ja. weg, aber natürlich könnten sie, wenn St. Pauli gewinnt, den HSV mit einem Sieg, Heimsieg gegen, gegen Wien-Wiesbaden dann äh, überholen. Aber ich sag dir nochmal, also diese Truppe, wen Wiesbaden, ne? Also, das ist wirklich, das ist so ein bisschen, sag ich mal, Nobody-Style wie, wie Holstein. Ja. Auch gerade in der Saison ja. 2017 als Aufsteiger, kann man ja vergleichen. Und sie sind noch mehr Nobodies als Elversberg. <lacht> ne? Aber die spielen wirklich, also sind defensiv in der Regel sehr, sehr kompakt. Haben ein, ein wirklich zügiges und, und forsches Umschaltspiel, wo die, wo die Protagonist bei dem die Protagonisten auch so häufig wechseln, abgesehen jetzt von, von diesem rechten, flinken Goppel da. Äh, und haben da so, so einen langen Mittelstürmer drin, der der, der auch gegen Fürth jetzt war Riesendinger, da hätten sie auch unentschieden spielen können, ne? also von den Chancen her. Und äh, also Vorsicht, 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 dass auch nur in irgendeiner Weise als relativ leichtes oder das leichteste Spiel ja, bis Weihnachten ja. zu be bewerten. Also ich sehe das auf einem ganz, ähnlich, ganz ähnlichen Niveau wie Düsseldorf oder Hannover und nicht nur tabellarisch, sondern auch tatsächlich auf dem Platz. Da kann man mal ganz schnell überrascht werden. Ich sage mal, frag nach in Düsseldorf.
0: Ja, mhm. ja. also der Wiesbaden ja zwischen den beiden Länderspielpausen mit diesen vier ja. Siegen. Ja, ähm, Da hat man das ja auch äh, schon gesehen. Die sind wahrscheinlich noch, noch ein bisschen... Stärker unter dem Radar als Holstein tatsächlich, auch wenn das fast nicht mehr ja, ist. Ja, 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 klar. Aber, aber so, so ähm, wie,
1: wie bis vor kurzem Elversberg. Die ja. sind ja auch erst richtig in, 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 in Fokus gerückt, als sie auf Schalke gewonnen haben. Ja. Ne? Weil, weil Schalke ist ja immer das Brennglas offensichtlich irgendwie. Warum auch immer? <lacht> ich verstehe das gar nicht. Aber <lacht> ist halt so. Ne? Und ähm, ja, aber ist schon, ist schon da. Und dann ist es der alte Stöver-Kumpel aus Hamburger Zeiten noch bei St. Pauli. Trainer Kolczynski steht für ehrlichen Kampffußball mit, mit technischen Komponenten da drin und eben kompakt und schnell umschalten. Ja. Ja. Das wird schon eine Hausaufgabe im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist ja tatsächlich so, dass Holstein jetzt das vierte Mal, glaube ich, zu Null gespielt hat, wenn ich das jetzt richtig auf dem Zettel habe, sonst müsst ihr mich ja. korrigieren. Ja, Alle vier Mal auswärts, ne? Zu Hause hat das noch nicht so funktioniert. Das wäre auch mal irgendwie, wenn man sich zu den drei Punkten nochmal, erhofften drei Punkten, nochmal ein Zusatz sieht, mal zu null zu Hause zu spielen. Obwohl, wenn du mit den Spielern sprichst, ja, wäre natürlich cool, ne, auch gerade mit den Defensivspielern. Aber äh, wenn wir 2-1 gewinnen oder 3-2, dann ist das auch in Ordnung für uns. Ja. Dafür, ne? Aber wäre mal, also wir wollen das jetzt nicht fordern, wäre einfach schön als Beigabe. Na, dann ja. wird es nämlich für die anderen ganz eng. Ja, dann. Wenn wir jetzt zu Hause auch, wir, wir, ja. Ne? Ja, ja, wir ja. jetzt zu Hause auch, auch noch zu Null spielen, dann ja. wird es ganz eng, ne? ja. Tut es mir auch schon ein bisschen leid für die Konkurrenz. Ich merke das schon, das, mhm. mit,
0: das Mitgefühl wächst so ein bisschen, ne? Also
1: mit den anderen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Ja, ist ja das ist der, der alte Spruch, ne? Mitleid bekommt man geschenkt, ne? Nein, muss man sich erarbeiten. Ja ne? Ja, und wieder ins Phrasenschwein. Ja, mach mal hier,
0: Klimper, <lacht> Klimper. Ja, auf jeden Fall. Also hochinteressantes Spiel, ne? mhm. ähm, äh, mhm. was da kommt. Ähm, du hast es angesprochen, äh, schnelles Umschaltspiel. Das mhm. heißt, im Prinzip wieder die große Gefahr, und das ist ja diese Saison auch schon mal passiert, ähm, äh, dass du da vielleicht durch Druck auch Fehler machst. Also mhm. in Magdeburg war so ein Beispiel da, wo er ganz schnell dann zurücklag. Mhm. Genau das, was man sich jetzt halt vorgenommen hatte, in Kaiserslautern ist nicht passiert. Das hat man ja auch geschafft. Die Gefahr besteht natürlich immer. Mhm. Oder Elversberg, ist ja. auch ein gutes Beispiel, führst du, mhm. hast eigentlich alles im Griff und zeigst aber diesen Killerinstinkt nicht. Ne? Ja. Äh, und, aber genau da, das ist ja der Punkt, finde ich, wo Holstein sich seit dem Elversberg-Spiel deutlich verbessert hat. Du siehst das ja auch anhand der, der Punkteausbeute, anhand der äh, Dinger, die sie dann doch gewonnen haben, wo sie letztes Jahr vielleicht dann nur einen Punkt geholt hätten oder mhm. so. Äh, also der Killerinstinkt ist gewachsen. Er ist natürlich jetzt noch nicht zu 100% da, aber du hast es gesagt, das wäre erstens unfair und zweitens äh, kann man das einfach auch nicht erwarten. Also, die, die, die Mannschaft ist so jung und äh, es gab diesen Riesenumbruch, der, also, als ob es den nie gegeben hätte, ja. Ist ja diese Mannschaft zusammen. Aber äh, es ist nun mal so, wenn wir uns angucken, das letzte Spiel gegen Wien Wiesbaden, die war zwischendurch wieder abgestiegen, ähm, ist ja noch gar nicht so lange
1: her. War mit Ole Werner,
0: ne? War, genau. Ähm, am 13. Juni 2020. Mhm. 0-2, oder was? 1-2 zu verloren. 1-2. Mhm. Ähm, aus dem damaligen Spieltagskader von Holstein sind heute noch zwei da. Echt? Ja. Wer denn? Na. Äh. Einer hat durchgespielt, der Kosheim. andere saß 90 Minuten auf der Bank. <lacht> <lacht> genau. Und, und Fußballgott Herrmann. <lacht> <Ja. lacht> nee, tatsächlich durchgespielt: Finn Porath mhm. und Philipp Sander 90 Minuten auf der Bank. Ah ja. okay. Alle anderen von damals, sei es Gelios, ja. oder wer damals noch gespielt hat, Rudi Baku, ja. äh, Wal, Mühling, alle Ja, ja.
1: ja. Und das war bei Wiesbaden
0: ist der Umbruch ja. nicht geringer im Vergleich zu ja. dazu, also da, das war auch noch eine Mannschaft mit einem ganz anderen Gesicht, ne? mit Scheffler äh, vorne in der mhm. Spitze und so weiter. Und klar, bei einem Abstieg in die dritte Liga ist der Umbruch zwangsläufig da in irgendeiner Form, weil viele Verträge ja auch einfach gar nicht mehr gelten und so. Wann war das Spiel? Wann, wann Juni das? 20, das war mhm. die, ähm, die ähm, Corona-Saison, die wieder
1: aufgenommen ja. worden ist. Ja, richtig. Genau. Richtig. Quasi warmlaufen für, für, für die Hotspot-Saison damit mit DFB-Pokal, Halbfinale und, und äh, Ja,
0: genau, 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 mm. genau. Quasi. Quasi. Mm. Äh, davor, das Spiel war so ein völlig irres äh, 6 zu drei in Wiesbaden ja, ja, genau. im November
1: 19. Da kann ich mich auch noch dran erinnern.
0: Das war Brita -Arena. Äh, Spektakel. Dam ja. Damals, ähm, ja, also wer Torschützen alleine bei diesem 6 zu drei, wenn man sich das anguckt, eine Mühling zweimal getroffen. Äh, Serra, Ioa, Özcan, Meffert,
1: das alle nicht mehr da. Wir spielen ja teilweise jetzt auch Champions League ja. und so. Ne?
0: Und für so. Wiesbaden äh, zweimal Schäffler <lacht> und äh, Daniel Chere, Ja, der damals auch noch <lacht> bei Wiesbaden gespielt hat. Also ja. da äh, nur einfach mal als Illustration, was in drei Jahren äh, Profifußball alles passieren ja, ja, kann. Ja,
1: das ne? geht rucki zucki, echt. Äh, so sieht's aus. Aber, Aber es
0: ist ein, es ist ein Spitzenspiel ja, ja, am Sonner, ja, definitiv. Ja,
1: ja, Drei gegen acht. Ne? Aber es gibt viele Spitzenspiele. Ne? Also Absolut,
0: das ist ja, das ist ja so eng. Ne? Es war ja. vor dem Spieltag hatte Wiesbaden zwei Punkte Rückstand ja, äh, auf ja. Holstein, also mhm. auch da wieder ein Spieltag ähm, und das hätte auch umgedreht äh, stehen können. Hätte, aber, hätte, aber, aber, aber
1: es bestehen jetzt die Möglichkeiten, dass man sich eben dann doch ein bisschen absetzt. Das haben wir auch schon letzte Woche gesagt, aber nun ist es wird's immer mit, mit so einem Sieg, äh, wird die Gier und die Lust natürlich noch größer. Man hat die Chance, sich tatsächlich oben festzubeißen. Auch äh, Das würde dann bedeuten, dass man auch mal ein Spiel verlieren kann, ohne gleich durchgereicht zu werden in der Tabelle. Äh, das wäre schon eine, eine, eine ganz, ganz tolle Sache bis zur Winterpause. Aber... Ja, was soll man sagen? Alle, wir haben letzte Woche das gesagt und das können wir diese Woche wiederholen. Alles kann, nichts muss, ne? fertig ist das und die, die Jungs soll man so weitermachen äh, auf dem Kurs, den sie jetzt eingeschlagen haben, äh, mit Spaß äh, verbreiten, selber Spaß haben, äh, Fehler machen, dass man sich die Haare rauft, um dann wieder exorbitante Dinge zu tun, wo man denkt, was ist jetzt denn kaputt irgendwo. Ne? Also das passt schon alles wunderbar und, und äh, alle, alle alle äh, Ziele, sage ich mal, äh, die, die realistisch gewesen sind bis zur Winterpause sind übererfüllt. Äh, alles ist jetzt Bonus. Ja. Aber wenn man Bonus erreichen kann, dann äh, das kennt man aus der Berufsfeld, Also ich jetzt nicht so, aber, <lacht> <lacht> aber, aber äh, wissbegierige und ehrgeizige Menschen kennen das. Also wer Bonus bekommen kann, dann will man ihn auch haben, ne? Das sieht ja, so. aus. Ist ja so. Ja, ist, ja so. Ja, ist, also. das ist ja auch so eine Art Provisionsbasis mit Punktprämien <lacht> wahrscheinlich und so. <lacht> genauso, genauso ist es. Ich die genauen Zahlen und, und nicht. Und, äh, und was du als Killerinstinkt beschrieben hast, kann man dann auch nochmal statistisch nachweisen. In, in einer Chancenverwertungstabelle steht Holstein mittlerweile hu, horch, horch, auf Platz 5. Äh, 82 Chancen sind notiert worden in der Statistik. Bewertet jeder eine Chance anders? Also vielleicht ist ein Weitschuss keine Chance, vielleicht doch. Also wir nehmen das einfach mal als Richtmaß 82, und äh, 31,7 Prozent sind davon verwandelt worden. Das ist schon ein ganz vernünftiger Wert. Da steht an der Spitze Hannover 96 mit 37 und dann kommen Hertha, St. Pauli, HSV. Also äh, Holstein befindet sich dann in einer illustren gesellschaft irgendwo. Und auch das ist ein, ein Maß, an, äh, was wirklich eine Aussagekraft besitzt. Weil
0: die haben sich auch alle etwas weniger Chancen erspielt, glaube ich, als Holstein. Ne? Die ja, ja, stehen. ja,
1: ja, 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 logisch. Also das ist dann auch. Äh, ja. Also es gibt auch in dem Bereich eben noch mm. Luft nach oben, mm. ne? aber das Entscheidende und da waren auch vor der Saison schon mit dem Trainer, waren wir uns eigentlich alle einig nach den Erfahrungen der Vorsaison mit den vielen Gegentoren, die Basis ist die Defensive und die Bala bessere Balance zwischen Offensive und Defensive und das, das funktioniert jetzt wunderbar. Und da sind wir wieder bei, bei Spielern wie Patrick eras Colin Kleine Beckel aber auch den Verbindungsspielern wie Sander und Holtby und oder auch wenn er zum Einsatz kommt, Marco Iwicic, also Vorrat, egal wie man da nennt, sie, sie machen es vernünftig, sie machen ja. es gut ja. und das schafft den Kollegen vorne äh, auch die, die, die Freiheit und die Räume und die Freiheit, dann einfach mal was zu riskieren und fertig aus. Ja,
0: ja, auch da, also wir haben ja äh, bei den Gegentoren sogar solche Ausreißer gehabt wie, äh, wie St. Pauli ja, genau. äh, zum Beispiel. Ja, ähm, mhm aber auch wenn du dir das anguckst, fünf Gegentore weniger zum gleichen Saisonzeitpunkt. Ja. Also Runde 20 Prozent weniger Gegentore. Ja, ja. Und das ist ja schon
1: eine signifikante Verringerung. Dann. Ja, ja, ist wie ja. der Schneefall. Also. Der ist auch signifikant. Ja. <lacht> ja,
0: das stimmt. Da, dazu muss man sagen, dass, äh, das ist ein kleiner Insider, den wir gerne auflösen wollen. Es gab gestern in den verschiedenen Wetterportalen unterschiedliche, Vorausmeldung zu diesem Schneefall, eine Warnung vor leichtem Schneefall, das war glaube ich die offizielle vom Deutschen Wetterdienst, Warnung vor schwerem Schneefall, dann gab es auch eine Warnung vor signifikantem Schneefall. Wir ja. haben uns bis heute Morgen gefragt, was signifikanter
1: Schneefall ist. Jetzt Und beim wir. Blick aus dem Fenster festzustellen, <lacht> that is it. Genau. Ja, hoffen wir mal auf ein signifikantes Heimspiel ja. am Samstag mit einem signifikanten Sieg. Einen äh, Stoß von der Förde. Na, sehen kann man denn ja nichts mehr, weil es alles vor Schnee ist. Weitere. Aber man hört es dann ja, wenn die Holstein-Fans äh, dann am Jubeln sind wieder. Und das wäre natürlich eine tolle Sache, ne? denn wären sie bei 29 Punkten, ne? boah, boah, zwei Spiele vor Abschluss der Hinserie. Ne? Hm. Und dann mit so einem äh, Rüstzeug und solcher Ausbeute im Gepäck dann nach Düsseldorf äh, in die Altstadt zu fahren, das hat schon was ja, irgendwo. absolut, Na? absolut. Sonntagsspiel dann. Aber wir wollen nicht vorgreifen einen einzelnen an anderen. Ne? Erstmal
0: gucken wir mal, dass Holstein trainieren kann. Das Vormittagstraining heute ist schon dem Schnee zum Opfer gefallen. Und gucken, ob da heute Nachmittag was geht. Gegen signifikanten Schneefall kommt nicht mal die Rasenheizung an, ganz offensichtlich. <lacht> wir behalten das natürlich im Auge. Ihr könnt es bei uns alles verfolgen im Laufe der Woche, wie da die Vorbereitung dann weitergeht bei Holstein auf das Spiel gegen den SVW in Wiesbaden, wo auch die ja die 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 Benennung auseinandergehen gehen. Ne? Ich, ich sage immer Wehen, das ist ja so ein Stadtteilverein, also quasi ja. wie, wie Schalke, ich sag immer Wehen, viele sagen Wiesbaden, SV Wehen, Wiesbaden ist ein kleines Ungetüm auch, muss man dazu sagen. Ja, ja. Aber gut. Äh,
1: ja, wehen liegt ja ein bisschen außerhalb, ja, auf, so, auf so einem Hügel. Ja, drauf, genau. ne? Da haben sie, als ja. sie da früher noch gespielt haben, ne? da haben sie auch teilweise <lacht> schon drittklassig gespielt, soweit ich mich erinnere. Und äh, da wurde immer gerne das strategische Mittel benutzt, den Ball schön über den Zaun zu donnern, weil der dann tatsächlich den Hügel runtergerollt ist und so viele Ersatzbälle gab es dann auch nicht. Konnte man ein bisschen auf Zeit spielen. <lacht> mhm.
0: Ja, genau, so sieht's aus. Ja, das ist so ein bisschen dieses, äh, was man auch so tatsächlich im Handball viel hat, äh, diese... Metropolisierung, sage ich jetzt mal. Mm -hmm. Also dass da aus dem TV gefällt ja, ja. wird dann der TVB Stuttgart. Mm -hmm. Und äh, aus dem SVW äh, wird dann, äh, also Wen gehört ja zu Ta Taunstein, glaube ich gemeint. Taunstein ist mm -hmm. nicht Wiesbaden, aber das wurde dann nach Wiesbaden eingemeindet.
1: Ja, ja, war ja die nächstgrößere Stadt dann auch im Sieg <lacht> Genau, wie dem ja. auch sei. Der SVWW
0: ja. gastiert bei der KSV. Und wir sind mit dabei. natürlich Hoffentlich auch viele viele Zuschauer im Stadion, trotz des kalten Wetters, der ja, ja. aber immer ein Standortvorteil ist mit Wind für, ja. für, für die Störche.
1: Ja, also jetzt ja. muss man ja ins Stadion gehen. Jetzt geht es ja, das hat sich die Mannschaft verdient. Die will jetzt hier nicht als Werbesprecher für den Club auftreten, aber wenn wenn man irgendwie Zeit hat und ein bisschen Lust hat auf Fußball, dann, dann das sind noch zwei Heimspiele und bei der Vorleistung der Mannschaft, also da muss man jetzt einfach ins Stadion gehen und dann holt man sich da einen Glühwein ohne Alkohol selbstverständlich oder so, einen Kinderpunsch und, und rein da und äh, singt und ruft und schreit man sich warm, äh, Pyrobaum wenn nicht, jetzt kriegt man auch so geregelt auf natürlicher Ebene irgendwo diese Wärme und äh, dann wollen wir mal sehen, ob das dann nicht alles zusammen, wenn, wenn alle alles geben, ob das dann nicht vielleicht zum Heimsieg äh, reichen sollte und damit die Steilvorlage dann für, einen genialen, oft, äh, für eine geniale Dienstreise an den Rhein
0: so sieht's aus? Vorher also äh, Samstag äh, Sonnabend sind wir für euch natürlich dabei mit Live-Ticker, Spielbericht, Noten, Nachspielzeit-Kommentar. Äh, beim anfang wissen wir dann schon, wie das Hamburger Stadtderby ausgegangen ist. Freitag 18:30 Uhr ja. auch sehr interessanter Termin <lacht> in dieser Woche. Da gucken wir mal. Ähm, das erste Mal als, äh, als echtes 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 Spitzenspiel. Ja, Erster ja. gegen Zweiter. Ja. Ähm, auch höchst interessant. Mhm. Ähm, und dann. Schauen wir mal, wie es danach dann so steht äh, in dieser zweiten Liga, die irgendwie für alles äh, gut ist. Äh, gucken, ob Osnabrück jetzt angreift mit Uwe Koschinath. Äh, ja. ja. wir auch mal verfolgen.
1: Ähm, da ist, steckt einiges drin noch bis zum Winter. Ähm, Orientierungshilfe, wenn ich das nochmal mhm. sagen darf, ähm, äh, gibt ja eine Mannschaft, die momentan nicht unter Schnee spielt, eine deutsche Mannschaft, sondern äh, bei, bei spülwarmer Hitze, äh, ich meine die die U17-Nationalmannschaft. Also, unter dem e ehemaligen holstein ja, äh Christian Bück, Trainer, Christian also, Bück äh, Nationaltrainer. Also, ja, total cool. Ganz ehrlich, haben wir nicht wahrscheinlich nicht so viele Zeit morgens die Spiele dabei Sky Sport News zu sehen oder sowas. Ich habe es mir aber angetan. Was heißt angetan? Ich war angetan davon. Das letzte Spiel jetzt im Halbfinale, Elfmeterschießen gegen Argentinien. Ich fühlte mich von der Mentalität ein bisschen an das Holstein-Heimspiel gegen HSV erinnert. Die deutschen Youngster führen da 3 zu 2 bis in die siebte Minute der Nachspielzeit und kriegen dann auch das 3-3, direkt schießen das gewonnen. Holstein führt 2 zu 0 gegen HSV, kriegt innerhalb von 10 Minuten oder 5 Minuten zwei Dinge, ein Geschenk gewinnt am Ende 4 zu 2. Einige, ich will nicht zu so viel daran interpretieren, aber eine gewisse Parallele von der Einstellung und der Spielweise, Das das... Daran kann man sich orientieren, ist für mich, sage ich ganz ehrlich, im, im bundesrepublikanischen Fußball jetzt schon die Mannschaft des Jahres, die U17. Sensationell, mögen die anderen technisch dreimal besser sein, so what. Ja, so sieht aus.
0: Schöne, schöne Spitze auch dahin geht vom äh, Spiegel Online Kollegen äh, Peter Ahrens, der seinen Artikel überschrieb mit eine deutsche Mannschaft, die sogar verteidigen
1: kann. Ja genau, genau, <lacht> <lacht>
0: genau. Kann Holstein auch, äh, haben wir gesehen, in diesem Sinne, hoffen wir, dass am Sonnabend auch so ähnlich äh, abläuft, wir werden uns das angucken und nächste Woche drüber sprechen, mhm. zwischen Wiesbaden und Düsseldorf äh, verspricht auch nächste Woche der Podcast wieder einiges. So sieht's sagen. aus. Wenn, wir denn, wenn ich dann rechtzeitig da bin nächste Woche, das ich nicht am besten fahre ich schon am Dienstag los, <lacht> <lacht> wir werden sehen, ihr da draußen kommt gut durch den Schnee, heile vor allen Dingen. Äh, sowohl was äh, Dinge angeht, als auch euch selbst. Äh, brecht euch nicht die Knochen, falls es äh, glatt werden sollte. Immer schön vorsichtig. Äh, jetzt auch beim Podcast hören, ne? wenn man den auf den Ohren hat und zu Fuß unterwegs ist. Muss man vorsichtig sein. Mhm. Äh, macht das gut, bleibt gesund, äh, macht es euch warm und gemütlich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss.